0: Du bist immer treu und du bist da auch heute Morgen und du willst zu uns sprechen. Dafür bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Vielen Dank, liebes Worship-Team. So gut mit euch, Jesus zu feiern. Hey, ich freue mich so sehr heute Morgen. Ähm, mit euch in Gottes Wort einsteigen zu dürfen. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier. Und ich freue mich sehr, dass heute Christi das allererste Mal mit mir gemeinsam predigen wird. Und ähm, ich dachte ganz kurz zum Anfang, äh, ich habe eine kurze Anekdote aus meinem Leben. Ich habe äh, hab eine Person äh, kennengelernt, sie erzählte mir, wisst ihr was, es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich nicht so gut gehört. Und dann bin ich zum HNO-Arzt gegangen und ähm, dann hat der HNO-Arzt also alle Tests mit mir gemacht. Und ich habe mir erzählt, dass meine Frau sich, mich immer, sich immer beschwert, dass, ähm, dass ich sie nicht höre, wenn, wenn sie mich ruft. Und äh, dann meinte der HNO-Arzt, ähm, das meine ich jetzt ganz ernst, sie hören schlecht auf der Frequenz, in der ihre Frau spricht. Und äh, vielleicht fühlst du dich manchmal so, dass du schlecht auf der Frequenz hörst, in der Gott spricht. Und ich möchte dir heute, äh, heute Morgen sagen, ich glaube, dass Gott zu dir sprechen will durch diese Predigt. Ich glaube das sogar sehr. Und ich glaube, dass du diese Frequenz freischalten kannst, indem du sagst, ich will von dir hören. Das hat was mit unserer Bereitschaft zu tun. Und ich lade dich so sehr ein, einfach am Anfang dieser Predigt vielleicht mal kurz die Augen zu schließen, so die Hände zu öffnen und einfach wirklich so bewusst so eine Haltung einzunehmen, zu sagen, Gott, vielleicht sogar, wenn es dich gibt, vielleicht glaubst du gar nicht an Gott, dann bitte ich, dass du zu mir sprichst. Vater, ich bete, dass wir deine Frequenz hören, heute Morgen, mit der du zu uns sprechen willst. Amen. Wir kommen zu Teil 4 von unserer Predigtreihe Worte vom Kreuz. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber in den Evangelien wird von insgesamt sieben Sätzen gesprochen, die Jesus noch am Kreuz spricht. Und in der Zeit, in der Passionszeit, wo wir auf Ostern zugehen, schauen wir uns diese sieben Sätze an, bis zu Ostern, bis zum Ostersonntag. Und heute kommt der vierte Satz. Und ich dachte, dass wir zum Anfang einfach mal, in das Wort Gottes reinstarten und dass wir gemeinsam diesen gesamten Abschnitt lesen. Denn ich weiß nicht, ob du es wusstest, es ist gut, wenn du Gottes Wort liest, auch wenn du nicht alles verstehst. Es hat Kraft, dein Leben zu beeinflussen. Da liegt Kraft darin, die dich verändern kann. Und wir wollen gemeinsam lesen, ab Matthäus 27, Vers 45. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama, asaptani. Das heißt, mein Gott... Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier haben wir das vierte Wort. Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen, sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die ähm, mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wow, was für eine Szene, das ist wahrscheinlich eine der dunkelsten Szenen der gesamten Kreuzigungsgeschichte, der Passionsgeschichte, allein schon äußerlich das Szenario, hier heißt es, hey, hier gibt es Dunkelheit, hier gibt es ein Erdbeben, die Gräber tun sich aus, irgendwie der Tempel im Vorhang zerreißt, überlegt dir mal, du stehst da gerade im Tempel, du bist nicht beim Kreuz, weil man zerreißt der Tempelvorhang äh, und du denkst dir, oh, äh, was passiert hier? Es ist das erste Wort von Jesus, was wir hier lesen, wo es nicht heißt, Jesus sagte, sondern hier heißt es, Jesus schrie, und ich erspare euch das heute Morgen, ich weiß, ihr seid noch ein bisschen verschlafen wegen der Zeitumstellung und sowas, ich schrei jetzt nicht, aber hier ist es tatsächlich, er schrie, nicht nur er schrie, er schrie laut, heißt es hier. Also man muss es sich wirklich so als, als ein absolut tiefer Schrei, äh, tiefen Schrei, lauten Schrei vorstellen ähm, und die Wahrheit, also die in diesem Text gesagt wird, Jesus ist verlassen von Menschen und jetzt auch vom himmlischen Vater. Und ich weiß nicht, wenn du den Text liest, da kommen wahrscheinlich einige Fragen auf. Ähm, bei mir kommen da auch einige Fragen auf. Ich kann nicht alle heute beantworten, aber wir werden nicht alle beantworten. Aber ein paar wollen wir beantworten. Zum einen, wie kann man überhaupt verstehen, dass Jesus verlassen war? Warum wurde Jesus sogar von seinem Vater im Himmel verlassen? Ist das der Schrei eines Gescheiterten? Ist Jesus in diesem Moment endgültig gescheitert? Und besonders, was hat das überhaupt mit dir und mit mir zu tun? Wir haben in den letzten drei Wochen schon gesehen, dass am Kreuz die Worte vom Kreuz absolut existenzielle Fragen unseres Lebens beantworten. Das ist fast so, als hätte Jesus in den sieben Worten vom Kreuz nochmal all das zusammengefasst, was seine Lehre ist oder all das, wofür er steht. Hier wird die Frage zum Beispiel gestellt am Kreuz, im ersten Wort, wie geht Jesus um mit den Menschen, die ihn gequält haben und ihn zum, gekreuzigt haben? Wie wird Jesus auf die reagieren, die ihn, zum Tod, äh, die, die ihn umgebracht haben? Die andere Frage wird danach gestellt, wie geht Jesus eigentlich mit Menschen um, die ihr gesamtes Leben nichts von ihm wissen wollten? Und am letzten Moment auf dem Sterbebett noch sagen, ach ich fände es auch noch gut in den Himmel zu kommen. Wie geht Jesus eigentlich mit denen um? Wie geht Jesus mit gescheiterten Menschen um in ihrem Leben? Wie geht Jesus um, im nächsten Wort, mit Menschen, die in Familienbeziehungen drin sind? Wie geht Jesus, was, sieht, was ist Jesus' Sicht auf Familie mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, unseren Partnern? Welchen Stellenwert haben selbst Menschen? Welchen Stellenwert hat Gott? Jesu Worte am Kreuz sind echt tiefschürfende Antworten. Und ich glaube, und das, will ich, das war auch so mein Impuls beim Vorgebet, hier sind so viele Leute hier heute, du wahrscheinlich auch, du gehst schon so viele Jahre in die Kirche und du hast alles schon mal gehört. Und meine Frage ist, hast du es schon mal gehört oder lässt du dich noch mal darauf ein, dass du von, von Jesus dein Herz berühren lässt, dass er zu dir spricht und dass er dir neu zeigt, was bedeutet es eigentlich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört, gell? spätestens im Rallyeunterricht. Aber was bedeutet es denn? Und ich hoffe so, dass, dass Jesus heute zu deinem Herzen durchdringt und zu dir sprechen darf. Jesus fasst nochmal alles zusammen. Und ich würde sagen, wir lassen mal die Chrissy uns hineinnehmen in den ersten Gedanken. Welche Assoziation hast du, Chrissy, als allererstes, wenn du das hörst?
1: Ja, es ist ein richtig, richtig spannendes Thema, weil Jesus diese Worte gesagt hat, als er am Kreuz für uns gelitten hat. Und der erste Punkt, auf den ich auch eingehen möchte, ist dieses Verlassenwerden. Weil ich glaube, ihr würdet mir alle zustimmen, dass wir in einer Welt leben, in der es, ja, ich sag eigentlich schon, ein bisschen normal ist, sag ich mal, verlassen zu werden. Ehen gehen kaputt, Familien zerbrechen, Freundschaften gehen auseinander. Vor allem gerade in meiner Generation, ich erlebe das immer wieder, dass Freunde mich anrufen und sagen, ja, die und die hat mich verlassen. Und wir leben in einer Welt, in der es eigentlich ja, normal ist, verlassen zu werden. Und ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, verlassen zu werden. Und was ich so spannend daran finde, ist, dass Jesus genau diese menschlichen Zweifel hatte und dieses menschliche Leid erfahren hat, das wir kennen. Er hat dieses Leid am eigenen Leib erfahren und weiß, wie du dich fühlst. Und ich habe dir eine Story aus meinem Leben mitgebracht, also eigentlich aus einem, von meinem, einem guten Freund von mir, aus meinem Freundeskreis. Der war jahrelang in einer Beziehung und von außen dachtest du, das ist die Beziehung, also wir waren alle so, ja, unser Couple, Vorbild. Ähm, es ging schon so Richtung Ehe und irgendwann hat sie ihn verlassen. Und das Schlimme war, dass sie ihn verlassen hat und gleichzeitig noch im gleichen Moment ein guter Freund von ihm, zu dem er immer gegangen ist, wenn er Rat brauchte oder Hilfe gesucht hat. Ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, wie verlassen er sich in diesem Moment gefühlt haben muss. Und schau mal, selbst Jesus hat sich verlassen gefühlt. Jesus wurde von seinen engsten Freunden verlassen. Petrus hat ihn ganze dreimal verraten. Von den Leuten, mit denen er eigentlich so tief unterwegs war, wurde er auch verlassen. Jesu Worte zeigen ein tiefes und menschliches Leid und ich will dir einfach aus menschlicher Perspektive etwas mitgeben und ich hoffe, dass du dir das merkst, schreibst dir auf oder whatever, keine Ahnung, aber merk dir das. Wenn du dich verlassen fühlst oder wenn du dich je verlassen gefühlt hast, darfst du trotzdem wissen, dass Jesus dich sieht, dass er deinen Schmerz selbst gespürt hat und dass er auf der einen Seite dein Leid mit dir teilt und auf der anderen Seite dir aber auch Trost und neue Kraft geben möchte. Merkt ihr das? Weil das ist so wichtig. Und natürlich sprechen wir nicht nur von einer menschlichen Dimension, sondern auch von einer göttlichen. Weil obwohl Jesus eine starke und einzigartige Gottesgemeinschaft hatte, starb er in einzigartiger Gottverlassenheit.
0: Ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir das verstehen wenn Gott Mensch wird in Jesus, dass es nicht bedeutet, dass er so als Sohn Gottes einfach über die Erde gefloatet ist und alles war easy. Ich glaube, wir müssen in der Tiefe verstehen, dass es bedeutet, dass Jesus im Garten Gethsemane Blut geschwitzt hat und er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern deine Wille geschehe. Ich glaube, manchmal machen wir es uns ein bisschen zu einfach, wenn wir denken, Jesus war ja eh der Superheld. Nein, Jesus hat tatsächlich all das erlebt, was du erlebst, wenn du verlassen bist. Und trotzdem ist es zu wenig, wenn wir jetzt den Bibeltext lesen und sagen, ja, hier geht es darum, dass ich mich verlassen fühle. Denn hier geht es ja darum, dass er nicht sagt, Petrus, Petrus, warum hast du mich verlassen? Er sagt auch nicht, Judas, Judas, warum hast du mich verlassen? Er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich will es mal so deutlich sagen, dieser Text sagt aus, dass der himmlische Vater Gott Sohn verlässt am Kreuz. Der Text sagt aus, dass die Dreieinigkeit förmlich auseinandergerissen wird am Kreuz. Und alle, an alle Ingenieure da draußen, ihr dürft kurz euer deutsches Ingenieursgehirn abschalten, das werdet ihr ontologisch nicht verstehen, wie das funktionieren kann. Das will der Text ja auch nicht erklären, wie das genau mechanisch funktioniert hat. Aber die Aussage soll sein, dass wir uns das mal bewusst machen, Jesus, Gott, Sohn, er ist im Tod alleine, es verlassen von Gott, dem Vater. Jesus hat nie Gottes Ferne gekannt. Er sagt, mein Vater und ich sind eins, sagt der Johannes. Er sagt, der Vater ist immer bei mir. Er sagt, bei einer Taufe wird über ihm ausgesprochen vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also es gab keine engere Gemeinschaft zwischen Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn, als, als wir es sehen können. Es war eine unfassbare Einigkeit. Und, die erleb und das erlebt ihr, die, die, der größte Zerbruch. Der riss an am Kreuz. Und es ist so wichtig zu merken, das Besondere am Kreuz ist nicht der Schmerz von Jesus. Sie sagen, ja, das körperliche Schmerzen, die Kreuzigung ist furchtbar. Es gibt Jünger von Jesus, die wurden nicht nur gekreuzigt, die wurden kopfüber gekreuzigt ein paar Jahrhunderte später. Man weiß von allen Jüngern von Jesus, dass sie auf qualvollste Weise hingerichtet wurden. Also es geht nicht nur um körperliche Schmerzen, es geht hier um mehr. Es geht um geistliche Schmerzen, es geht um geistliches Leid, um etwas Göttliches. Und ich möchte es dir so sagen, Jesus erlebt die Hölle, damit du den Himmel erlebst. Jesus erlebt die Hölle. Deswegen haben wir auch im Credo vor einigen Wochen, als wir über das Credo gesprochen haben, also das große Bekenntnis der gesamten Kirchen, die sagen, er ist gestorben und er ist hinabgestiegen in das Reich der Toten. Was man damit zum Ausdruck bringen will, ist, Jesus ist nicht nur mal ein bisschen körperlich gestorben und dann wieder auferstanden. Nein, er hat die vollkommene Trennung von Gott dem Vater erlebt. Jetzt ist natürlich die große Frage, okay, wie kann ich mir das vorstellen und warum ist Gott der Vater so fies und verlässt ihn am Kreuz. Also wie kann das sein? Wie kann ich mir das vorstellen? Und ich glaube, hierzu müssen wir ein paar Verse aus, aus dem Wort Gottes lesen, damit wir das gemeinsam verstehen. Und ich, 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 ich wünsche mir so, dass du das heute verstehst, weil ich glaube, das ist der Kern des Christentums, über den wir jetzt gleich sprechen werden. Und ich will es dir vorlesen, drei Bibelstellen. Erste, erstens fangen wir an, im zweiten Korintherbrief, 5 Vers 21. Da heißt es, denn er hat den, also Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste für uns zur Sünde gemacht oder und ihn mit unserer Sünde beladen können wir auch sagen, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wir glauben, dass tatsächlich in der Person Jesus Christus Gott der Vater hingegangen ist und er hat deine Sünde und meine Sünde genommen. Ja, ich meine deine Sünde. Ich meine nicht die Sünde deines Nachbarn. Er hat deine Sünde genommen. Und diese Sünde lag auf Jesus Christus am Kreuz und wegen deiner Sünde ist Jesus gekreuzigt worden. Das ist die Aussage der Bibel. Er ist nicht gekreuzigt worden, weil wir in so einer ach so bösen Welt leben. Nein, er ist gekreuzigt worden, weil deine Schuld und meine Schuld genauso, weil sie auf Jesus Christus gelegt wurde und er für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist die Aussage dieses Bibeltextes. Im Alten Testament wurde es schon vorhergesagt in Jesaja 53, Vers 6. Da heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seine Wege. Der Herr warf alle unsere Sünden auf ihn. Ich will es dir mal veranschaulichen. Im Alpha-Kurs sprechen wir immer wieder darüber. Das bedeutet Folgendes. Schau mal, das ist Jesus Christus. Und seine Beziehung zum Vater, sie ist perfekt. Da ist nichts dazwischen. Er hat freie Beziehung zum Vater. Er, er kommuniziert mit dem Vater. Aber hier sind wir. Und wisst ihr was? Unsere Beziehung zu Gott, sie ist gestört, sie ist getrennt. Sünde heißt Trennung von unserem Gott und, und, und das hier ist deine und meine Schuld. Und was dieser Vers sagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg und jetzt pass passiert Der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Und die Aussage ist, deine Sünde, die trennt nicht mehr dich von Gott, die hat Jesus am Kreuz von Gott dem Vater getrennt. Und dein Weg, es ist die andere Sache, ist frei zum Vater, damit du kommen kannst zu ihm voller Freibut und sagen kannst, meine Schuld ist mir vergeben. Von wem? Von Jesus Christus, der für mich gestorben ist am Kreuz. Das ist Jesaja. In Galater 3, Vers 13 wird es nochmal krass ausgedrückt mit dem Wort des Fluches. Da heißt es, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Heiden kommt. In Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Jesus selbst hat am Kreuz den Fluch auf sich genommen, der mit all der Schuld und all dem, mit dem Bruch des Gesetzes verbunden war. Im Alten Testament war es so, ich will es kurz veranschaulichen, der Alte Bund, wenn du mal die, die Bücher Muse liest, dann heißt es, dass... Gott einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Und ich will dir mal kurz erklären, wie das im Alten Testament funktioniert hat. Man hat damals, ein paar tausend Jahre her, ein Tier zerteilt und dieses Tier hat man hingestellt und dann gab es einen Bundesschluss. Und es war so, dass jeder der Bundespartner durch das geschlachtete Tier durchgegangen ist und die Aussage war, wer diesen Bund bricht, der wird so enden wie dieses Tier. Das war die Aussage im Alten Testament. Das heißt, wenn du einen Vertrag abgeschlossen hast, war es nicht so ein paar Mahngebühren kommen wir waren eins und eins. Das hat bedeutet, du wirst zerlegt, auf gut Deutsch. Wenn du den Bund brichst, und das ist der Bund, den das Volk Israel eingegangen ist. Und wisst ihr, was das Besondere schon im Alten Testament ist? Das ist unfassbar. Gott selbst ist mit dem Bundesschluss durch das Tier durchgegangen, heißt es im Alten Testament. Gott selbst begibt sich auf die Ebene von uns Menschen und er geht durch das Tier durch und er sagt, wenn ich meinen Bund breche, dann soll mir es ergehen wie euch, wenn ihr den Bund erbrecht. Unfassbar. Das ist unfassbar, was Gott tut. Und das ist ein, ein Schatten, der auf das Neue Testament zeigt. Denn weißt du, was am Kreuz passiert? Jesus geht durchs Tier durch. Jesus sagt, weißt du was, ihr Menschen, ihr kriegt es nicht hin. Und ist voller Liebe. Er sagt, weißt du was, du, du zerbrichst daran. Und weißt du, was er tut? Er sagt, und ich es selber. Weißt du, wir sprechen immer darüber, dass das Kreuz, ist, dass es das barbarisch ist und, und wie kann ein Mensch, wie kann man einen Jesus am Kreuz sterben lassen? Dieser Gott. Ich will dir eins sagen: Am Kreuz ist Gott selbst für deine und meine Sünden gestorben. Am, am, am Kreuz hat Jesus sich selbst hingegeben. Er ist Gott Sohn und er hat sein Leben gegeben, weil er wusste, du kriegst es nicht auf die Kette und ich krieg es auch nicht auf die Kette. Es ist eine Botschaft unfassbarer Gnade, die wir hier am Kreuz haben. Hey, weißt du, die, die Botschaft, zentrale Botschaft der Bibel ist: Ein gerechter Gott kann nicht mit deiner und meiner Sünde in Ewigkeit sein. Deswegen ist das Kreuz nicht einfach nur die Offenbarung eines zornigen Gottes. Nein, es ist die logische Konsequenz eines heiligen Gottes. Ein heiliger Gott, der nicht Gemeinschaft mit dir und mir haben kann. Aber weißt du, was die gute Botschaft ist? Er ist voller Gnade heute Morgen hier. Und er will dir sagen, hey, du darfst es annehmen im Glauben. Und du darfst annehmen, dass ich all das für dich getan habe aus Liebe. Aber es ist eine ganz entscheidende Botschaft, die ich an dieser Stelle bringen will. Das Christentum ist zuallererst keine Selbstoptimierungsreligion. Es geht nicht darum, dass du ein schönes, neues Leben hast und ein bisschen mehr Mindset hast. Es geht nicht um Mindset. Es geht um Jesus. Und die Botschaft des Christentums ist von Jesus ist, deine Schuld ist so groß, dass du niemals genug Mindset haben kannst, dass du dich da rausholst. Du musst verstehen, dass du deine Schuld bei Jesus abgeben kannst. Aber es hat ihn was gekostet. Es hat ihn sein Leben gekostet. Und deswegen ist die Botschaft heute Morgen an dich mit dir steht es viel schlimmer, als du dachtest. Mit dir steht es viel schlimmer, als du dachtest. Aber die Botschaft auch, die Hoffnung ist viel größer, als du dachtest. Gott ist viel besser, als du dachtest. Man sagt so schön, wir Menschen sind schlimmer, als wir denken, und Gott ist besser, als wir denken. Und das ist die Wahrheit, das ist Evangelium. Und ich will es dir zusprechen. Wenn Jesus ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann sagt er, ich habe die Hölle erlebt, damit du den Himmel erlebst. Hey, ich will dir zusprechen, Jesus selbst war dein Leben so viel wert, dass er gesagt hat, weißt du was, ich sehe nur dich. Und wir sagen es immer so schön, ich glaube das, wenn nur du gelebt hättest, hätte Jesus es getan für dich. Und die Botschaft ist, Jesus hat dich gesehen und er sagt, weißt du was, dein Leben ist mir so viel wert, dass ich mein Leben gebe für dich. Unfassbare Botschaft der Gnade und der Vergebung. Hey, wir brauchen das Kreuz so dringend, weil sich der Vater sonst von uns abwenden muss. Aber in Jesus hat er sich von, von, von ihm schon abgewendet und deswegen kann er sich dir zuwenden und kann dir sagen, ich will dir nah sein, heute an diesem Morgen. Jesus erlebt die Hölle, damit du den Himmel erlebst.
1: Das klingt jetzt auf den ersten Blick alles mega schön und gut. Jesus erlebt die Hölle, damit ich den Himmel erleben darf. Aber wahrscheinlich stellst du dir jetzt die gleiche Frage, die ich mir auch gestellt habe. Woran hält Christus in dieser Stunde fest? Wie schafft er es, trotz dem ganzen Leid und trotz der Verzweiflung so hoffnungsvoll zu bleiben? Und wahrscheinlich kannst du dir auch die gleiche Frage stellen, wenn du verlassen, verlassen wirst oder dich verlassen gefühlt fühlst. Woran kannst du festhalten? Gibt es vielleicht einen Hoffnungsschimmer? Und das Erste, was mir da ganz, ganz deutlich geworden ist, ist, dass Jesus ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ruft nicht, Gott, warum hast du mich verlassen? Oder ein anderer Gott oder vielleicht kein Gott. Er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich will dir sagen, warum er das macht, weil er sich trotzdem nicht von ihm abgewendet hat. Natürlich hat Jesus eine ganz andere Beziehung zu Gott gehabt, als wir vielleicht haben, aber trotzdem hat er sich niemals von Gott abgewendet. Und es ist ein Ausdruck des Vertrauens in seiner Verzweiflung. Jesus betet hier einen Klagepsalm, der eigentlich die ganze Kreuzigungsszene beschreibt, im Psalm 22. Und ich möchte ihn gerne mit euch zusammen einmal lesen. Ein Psalm Davids. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott des Tages, rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der hilft ihm heraus und rette ihn. Hat er Gefallen an ihm? Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaum und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben. Und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Weißt du was? Rede lieber ehrlich mit Gott als gar nicht. Von mir aus kannst du Gott sagen wie... Blödes dir geht, du kannst sagen, wie du dich fühlst, du kannst sagen, wie verzweifelt du bist, was du für ein Leid hast, aber tu lieber das, als gar nichts zu tun. Rede lieber ehrlich mit Gott, als gar nicht. Und ich will auch ganz praktisch werden, was es überhaupt für dich und für mich ganz persönlich bedeutet. Und das erste ist, Jesus wusste schon vorher, wer Gott war, wie Gott ist und er wusste, wusste über die Liebe und Gnade Bescheid. Als Jesus die Schuld am Kreuz für dich und für mich getragen hat, hat er sich von Gott verlassen gefühlt, obwohl er genau wusste, dass er nach Gottes Willen handelte. Und ich will dir echt zusprechen, deine Situation, deine Verzweiflung, dein Leid, bestimmt nicht, wer Gott ist und wie Gott ist. Weil Gott ist Gott und Gott ist gut, auch wenn deine Situation ganz anders aussieht. Wenn alles um dich herum gerade so aussieht, als würdest du eigentlich gar nicht an Gott glauben können oder gar nicht verstehen können, dass Gott gut ist, dann ist Gott trotzdem gut, weil er unabhängig von einer Situation gut ist. Und das Zweite ist, obwohl sich Gott, er Jesus von Gott verlassen gefühlt hat, hat er die Verbindung zu ihm nicht verloren. Und eigentlich ist das doch Glaube. Glaube ist doch eigentlich, ich glaube an etwas und ich vertraue, auch wenn ich es gerade vielleicht nicht sehe. Und das möchte ich dir einfach zusprechen, da einfach zu, zu glauben und zu vertrauen, dass Gott dich sieht, weil Jesus deinen Schmerz gespürt hat. Die Verbundenheit zu Gott am Kreuz wird, durch das, wird ins Leben gerufen und wird ewig bestehen. Der Weg zu Gott ist frei, weil Jesus die Schuld auf sich genommen hat. Gut.
0: So gut, Chrissy. Wir sehen also, in der tiefsten Not betet Jesus, Gott Sohn betet, mein Gott, mein Gott. Und, und seine Beziehung, sie besteht. Trotzdem. Das zweite ist, er betet dem Psalm 22. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Vielleicht warst du ein bisschen überrascht, als du gerade Psalm 22 gelesen hast. Ja, hey, Das sind genau die Worte, die Jesus gesagt hat. Genau. Jesus kannte das Alte Testament. Er hat tatsächlich einen Psalm gebetet am Kreuz. Und ich will dir mal ein paar Verse weiterlesen. Jesus kannte Psalm 22 scheinbar auswendig. Psalm 22 geht weiter. Und hier heißt es ab Vers 23. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn. Die ihr ihn fürchtet, ehrt ihn all ihr Nachkommen Jakobs und scheut euch vor ihm all ihr Nachkommen Israels. Jesus wusste, dass der Psalm 22 startet mit einer unfassbaren Gottverlassenheit und dass er endet damit, dass ich verkünden will meinen Brüdern, wie gut Gott ist. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Psalm 22 gehört zusammen mit Psalm 23. Wir lesen immer so in Kapiteln, aber ich weiß nicht, ob du es wusstest. Psalm 22 und 23, sie sind eigentlich zusammengeschrieben, also sie gehören zusammen. Und im Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Au, er führt mich zu frischem Wasser, er salbt mein Haupt mit Öl. Der, der Psalm sagt aus, Gott ist mein Hirte, er versorgt mich und später kommt noch das Bild vom Gastgeber. Im Angesicht meiner Feinde bereitest du mir einen Tisch. Und ich möchte dir möchte, möchte klar machen, Jesus wusste genau, dass Psalm 23 kommt. Und trotzdem hat er in dem Moment gelitten und weißt du, das ist so ein bisschen das Paradoxon manchmal. Du kannst in einem Moment unfassbar leiden und kannst merken, Gott ist, ich spüre Gott ist so ferne und du darfst gleichzeitig wissen im Glauben. Aber ich glaube, dass dort immer noch mein Hirte ist. Er ist immer noch mein Gastgeber und er wird immer noch für mich sorgen und mir wird nicht mangeln. Und weißt du, das ist glaube ich die Schwierigkeit des Lebens als Christ. Du lebst in dieser Welt, aber du bist nicht von dieser Welt, weil du zu Jesus Christus gehörst. Und ich glaube, wenn wir die Spannung in eine Richtung auflösen, wenn wir entweder sagen, es ist nur schlecht oder wenn wir sagen, hey, es ist nur gut, dann lösen wir etwas auf, was am Kreuz zusammengebracht wird, nämlich das furchtbare Elend dieser Welt mit der unfassbaren Hoffnung des Himmels. Und ich wünsche mir so, dass wir beides hinkriegen als Fokuskirche. Dass du beides hinkriegst. Dass wir einerseits sehen, was für eine unfassbare Not in deinem meinem Leben sein kann, was in dieser Welt ist. Und dass wir gleichzeitig nicht aufhören, die Hoffnung zu predigen, die Jesus Christus am Kreuz erkauft hat für dich und mich. Hey, wenn du Menschen begegnest im Leben, dann komm nicht mit klugen Ratschlägen sag, ja, alles wird wieder gut. Nein, das ist einfach schlecht. Bei Hiob, kennst du die Geschichte von Hiob, er leidet unfassbar und seine Freunde kommen und versuchen es ihm zu erklären. Versuch doch Leuten nicht zu erklären, warum sie leiden. Sei bei ihnen. Lebt es, lebe es mit ihnen. Jesus selbst ist in die vollkommene Trennung gegangen. Und trotzdem darfst du nicht einfach sagen, ja, dann ist die Hoffnung aus. Sondern darfst du ein Mensch der Hoffnung sein. Und ich glaube, dass wir Christen, dass wir in dieser Welt die hoffnungsvollsten Menschen sein sollten, die es gibt. Wir hätten auch in der Corona-Krise die hoffnungsvollsten Menschen sein sollen, die es gibt. Wir sollen in der, im, im Krieg die hoffnungsvollsten Menschen sein, die es gibt. Weil wir eine Hoffnung haben und die ist Jesus Christus. Sie ist größer als Mächte und Gewalten dieser Erde. Und sie beruht nicht auf unserer Leistung, sie beruht auf dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Ich will dir zusprechen, der Herr ist ein Hirte, dir wird nichts mangeln. Er wird dich weiden auf grüner Au und er wird dich führen zu frischem Wasser. Im 19. Jahrhundert gab es eine junge Frau von der Missionar, die hieß Julia Hausmann. Und ihr Mann und sie, sie haben sich entschieden, dass sie in die Mission nach Südafrika gehen. Und ihr Mann ist schon mal vorgefahren mit dem Schiff. Er war einige Wochen vor seiner Frau in Südafrika. Und irgendwann ist seine Frau, die Julia, ist nachgereist mit dem Schiff. Und als sie in Südafrika ankam, ähm, kam sie am Hafen an und die Missionsstation, die war einige Stunden entfernt von der Missionsstation, wo die hingehen wollten, war einige Stunden entfernt vom Hafen. Und Julia Hausmann war ganz allein unterwegs als, als weiße Frau damals in diesem Land. Es war, war nicht einfach. Und, und sie, sie nimmt die Reise auf und sie kommt nach einigen Tagen und Wochen durch schwerlicher Reise, kommt sie an der Missionsstation an, wo ihr Mann schon vorgefahren ist weißt du was, sie kommt dorthin und sie fragt, ey, wo ist mein Mann? Und jemand nimmt sie an der Hand und sie gehen zum Friedhof. Und er zeigt ihm, hier ist ein frisches Grab. Da liegt dein Mann. Und die Erfahrung von Julia Hausmann war, dass in den drei Wochen, wo sie nachgereist ist, ihr Mann schon Fieber bekommen hat und gestorben ist. Und eine, eine deutsche Frau, die mit ihrem Mann in die Mission gehen wollte, sie kommt an in einem komplett fremden Land, ist komplett auf sich allein gestellt. Und sie erlebt, ich bin verlassen. Und weißt du was, an diesem Abend <lacht> setzt sie sich hin und sie schreibt ein Lied. Und die Jüngeren von uns kennen es vielleicht nicht. Das ist ein Lied, was oft bei Beerdigungen gesungen wird. Das heißt, so nimm denn meine Hände. Und ich will es einfach mal dir vorlesen. Du darfst gerne auch die Augen schließen, wenn du das magst währenddessen. Ich will es dir einfach mal vorlesen und das gerne mal auf dich wirken lassen. Sie schreibt, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, dann nimm ich mit. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich möchte dir zusprechen, wenn du auch gar nichts fühlst von seiner Macht, darfst du wissen, er bringt dich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Und du darfst heute sagen, Jesus, bitte nimm meine Hände und führe mich. Die Botschaft vom Kreuz bedeutet, Jesus hat alles für dich getan. Und er lädt dich ein, dass du das einfach in Anspruch nimmst. Er lädt dich ein, dass er dich führt durch die Höhen und Tiefen deines Lebens, dass er mit dir geht. Er lädt dich ein, mit ihm zu kommen in die ewige Gemeinschaft mit dem Vater, weil er die Hölle auf sich genommen hat, ist der Himmel offen für dich. Hiob erlebt nach all den Schwierigkeiten seines Lebens, wie Gott ihm nahe ist. Und weißt du, was Hiob betet in Hiob 19, Vers 25? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er wird als Letzter über dem Staub stehen. Und wisst ihr, was das wünsche ich dir? Ich wünsche dir, dass du sagen kannst in deinem Leben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass er größer ist als all die Herausforderungen meines Lebens. Und ich hatte das Worship-Team schon mal auf die Bühne. Und ich lade dich ein, einfach mal in diesen Song, in den wir jetzt reingehen. Wir, singen, wir wollen den Song Waymaker singen. Und wir wollen ihn ganz bewusst singen, weil hier heißt es in diesem Song, Even when I don't see it, you're working. Wenn ich nicht sehe, dann bist du am Wirken. Das ist genau das, was Julia Hausmann geschrieben hat. Sie hat gesagt: Wenn ich deine Macht nicht spüre, hast du meine Hand, hast du meine Hände doch in deiner Hand und du führst mich. Und das ist die Aussage von Waymaker. Waymaker singt aus: Jesus, du hast den Weg bereitet am Kreuz. Und selbst wenn ich es nicht sehe, nicht fühle, darf ich voller Glauben darauf vertrauen. Und ich lade dich ein, einfach mit mir aufzustehen zum Abschluss. Und ich werde während dem Lied nochmal nach vorne kommen. ich werde mit dir einfach ein Gebet sprechen, wenn du heute eine Entscheidung treffen willst. Ich möchte dir noch einmal zusprechen. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Botschaft der Hoffnung. Es ist eine Botschaft, dass du annehmen darfst, was Jesus Christus für dich getan hat. Und er ist heute
1: hier, um deine Hände zu nehmen. Amen.